0: Seu podcast de Exegese Bíblica.
1: Histórias são fascinantes. Histórias fazem parte da própria constituição do ser humano. O ser humano gosta de contar histórias e ouvir boas narrativas. O episódio de hoje do podcast Contexto vai explorar o mundo das narrativas bíblicas numa perspectiva que com certeza vai fazer com que você olhe com carinho em cada peça desse grande mosaico que é a grande narrativa de Deus. Olá, eu sou o pastor Paulo Oni e você está no podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 36. Hoje nós temos o prazer de receber Marcos Botelho. Ele que é pastor da igreja, comunidade da vila e também produtor de conteúdo teológico nas mídias sociais. Ele é o autor do mais novo lançamento da editora Thomas Nelson Brasil, Mosaico Bíblico. Uma introdução à hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. E nós vamos falar justamente da importância das narrativas dentro das escrituras sagradas e de como nós... Nós podemos nos aproveitar dessas histórias que juntas formam um grande mosaico. Que mosaico é esse? Como que nós podemos ler e interpretar da melhor forma esse gênero literário que ocupa mais da metade do texto sagrado? Fique conosco e acompanhe esse episódio, porque com certeza você vai ter uma visão renovada das histórias e do poder que as narrativas têm dentro da Bíblia Sagrada. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Marcos Botelho, autor de um livro agora que acabou de sair, Mosaico Bíblico, uma introdução à hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Tá aí o um livro lindão aí que acabou de sair pela Thomas Nelson Brasil. Cara, a capa ficou fenomenal, né? Lembrando e evocando a, o, o conceito de mosaico bíblico. E o Marcos Botelho, ele faz tanta coisa que não tem, não tenho nem lista pra falar. Falar dele, mas eu vou deixar o Marcos falar e se apresentar. Se existe alguém na face desse mundo que não conhece o Marcos Botelho, agora vai conhecer. Então seja bem-vindo aí, querido.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado. É um prazer, Paulo. Eu sou um admirador seu. Você rompeu essa bolha e você é um pouco culpado desse livro. Eu posso contar um pouco aqui. Ah, com, contei no outro podcast do Bibo Talk, mas eu posso contar até mais aqui como, por que, que você é o culpado desse livro. Meu nome é Marcos, eu sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo. Trabalho com é, missões interdenacionais desde que me converti, com 14 anos. E sou professor de hermenêutica, interpretação bíblica, desde 2005 eu comecei a é, ensinar nos seminários, bacharel pós-graduação depois e desde que começou a pandemia eu decidi tentar adaptar essa matéria que geralmente é para seminaristas né, para o povo leigo, para quem quer conhecer, estudar a Bíblia mas que não necessariamente tem uma vocação pastoral ou quer ser um grande teólogo. então esse é o, é o princípio do porquê que esse livro está saindo e é uma introdução então eu sempre digo, é uma introdução assim, sabe, tem um clássico chamado Entendes o que lês. Então, uhum. nesse espectro, o meu livro ainda tá mais ainda um pouquinho na introdução aqui para quem tá chegando. E eu lembro de uma aluna minha falar que comprou o Entendes o que lês e falou: "Marcos, ainda é complicado para mim". Eu falei: "Então, vou, vou, quem sabe um dia eu lanço um livro". Que ela não... não
1: entendeu muito, né? Ela não entendeu muito o <risos> que ela leu. Ela
0: não entendeu o que ela leu. <risos>
1: Cara, eu, eu conheço o, o Botelho já há algum tempo, há alguns anos, a admiração com certeza é mútua, mas eu conheci o Marcos fora, assim, desses âmbitos e desses lugares mais acadêmicos, né, de temas teológicos. Eu comecei a conhecer o, o, o Marcos por causa do Lu e do Tero, né, Pelas, <risos> pelos vídeos aí que, que eu rachava de rir, né porque é uma sátira muito boa que o Marcos fazia, né? Fazer já, já, faz, já faz quanto tempo isso, cara?
0: Eu acho que o primeiro Luitero deve ter saído em 2010.
1: 2010. Então é. você já era professor de hermenêutica.
0: Já, já. Ali era um, eu, eu, eu escrevia muitas peças e apresentava uhum. nos congressos uhum. da CEPAL, uhum. que é um congresso uhum. para pastores. Sempre tinha lá mil, mil e quinhentos pastores uhum. e a gente já escrevia. Então eu gostava, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, eu gostava muito de narrativa, uhum. de enredo, então, assim, eu já era um estudante de, de roteiros eu sou de uma família de cinéfilos, então assim, eu tenho tios que, são, são, que sabem tudo sobre roteiros de filmes da década de 50 60, de Bang Bang meu pai, meu irmão então assim, a gente é, é daqueles que sentava pra tomar café da tarde e conversava sobre falhas de roteiros de filmes que estão indicados ao Oscar, assim, sempre gostamos hum, muito, hum. muito menos técnico e muito mais assim, curiosos que gostava, eu nunca fui de decorar os nomes meu, meu irmão, mais sabia os nomes dos diretores, dos roteiristas e tudo mais. E aí, isso eu gostava muito de fazer. E o Luitero foi uma forma... Eu juntei até um, um diretor de cinema e a gente, numa sala, sentou para como a gente poderia fazer vídeos mais relevantes na internet usando o Evangelho. E eu lembro que tinha o Rob Bell... Você lembra que tinha o Rob Bell com aquele Numa, Que eram uns vídeos uh -huh, legais, com um re... tinha um sim. bom roteiro. E tinha uma eles... boa
1: estética também.
0: Era tinha uma boa estética, tudo. E era aquilo que eu queria fazer, na verdade, aquilo. E como sim. eu já fazia uns, uns palhaços na, no, na Cepal, uma das ideias foi, olha, vamos trazer a sua performance de palhaço, a sua performance... Vamos pegar um outro personagem e a gente meio que personificou uma coisa que o Tim Keller sempre falava pra gente criticar quando ia aplicar a Bíblia, que era o religioso e o não religioso. Uhum. E aí virou uma espécie de super ego e id. Então o palhaço uhum. era o que falava, o que pensava, o não religioso total. E o religioso virou um, um, um personagem que é um conservadorzão de um bigodão. E, uhum. Que era o Tero. Então era o Lu e uhum. o Tero. E aí isso abriu espaço para A minha opinião, que era no meio dos dois personagens, ser uma coerente, né? Coisa que eu uhum. nunca vivi isso na minha vida, então... <risos>
1: Assim. Você performou, então.
0: Foi, foi uma performance. Mas eu sempre gostei muito de, de teatro, de roteiro, e é por isso que a gente veio e, e que cai muito sobre esse livro. Porque a Bíblia, ela, ela 50%, vamos dizer assim, do que está escrito nela, são narrativas. E a gente acha, por ouvir histórias desde criança, que as narrativas bíblicas são historinhas igual... As estruturas da nossa história de criança... E aí... A gente comete... Acredito que eu posso arriscar aqui... Paulo Dizer que os maiores erros... Da igreja atual... Está em cima da narrativa de atos... Porque é uma narrativa... E eles interpretam como se fosse... Instruções... Livros de instruções... Como os cinco primeiros rolos... De Moisés... E aí começa a ter as divisões de denominações e, e outras... Sim. Por não entender um, uma, uma narrativa antiga... porque estruturá-la como a gente faz hoje nas nossas histórias... Que eu e você contamos para os nossos filhos.
1: Na verdade a gente quer domar o texto de alguma maneira... E, e classificar e dogmatizar muitas coisas... E normativizar muita coisa que acontece dentro do âmbito das histórias. Mas cara, sabe o que eu estava lendo o capítulo de número 11... E você fala né, que mais da metade das escrituras é constituída por narrativas. Mas você já, você já parou para pensar que a gente tem muito mais facilidade parar e querer analisar e interpretar um texto que seja uma carta de Paulo ou um texto legal de Moisés, do que propriamente você dar atenção às narrativas? Por que, que você acha que uh, há uma dificuldade tão grande em lidar com algo tão simples e tão presente na história nossa da humanidade? Que é o ato de contar a história que você faz tão bem?
0: Eu, eu vou falar dois motivos, Paulo, para provocar aqui, porque eu acredito que eu não estou sendo entrevistado. Eu quero conversar e aprender com você uhum. aqui também, para quando a gente for lançar o volume 2, a gente <risos> colocar mais <risos> coisas aqui. Mas, assim, primeiro que eu acho que há um desprezo. Então, como, uhum. por quê? A gente acha que não precisa interpretar narrativas porque já está uhum. ali, é uma história está é um... contando, está levando a algum lugar, porque quando a gente vai falar uma, uma lição quando a gente vai falar alguma coisa importante, geralmente a gente faz uma introdução com uma narrativa. Deixa eu te falar por que, uhum. que eu tô aqui. Foi o que a gente acabou de fazer com o podcast. Como é que você é me conheceu? Então a gente conta a história do Luitero. Uhum. Ou como é que foi a ideia de fazer escrever o livro. Aí a gente conta a história de como... Ver. A história, na nossa caminhada, ela não tem o valor em si. Ela tem o valor para onde ela vai apontar. E eu acho que isso é um pouco diferente das narrativas bíblicas. A, 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 a narrativa bíblica, a, a lição de moral, a lição a um tá não está apenas no final da narrativa está no caminho, então o que, que a gente faz? Ah, uma boa o que nos motiva, eu quero entender melhor apocalipse, porque apocalipse ah cara, ali vai, vai precisar eu me debruçar decifrar os códigos e tudo mais ou vou para uma carta ah, que Paulo escreveu aos Coríntios porque ali, cara, ali tem buchas, ali é difícil, ali tem muitos, é, é muito situacional então, a gente... uhum. mas o cara não percebe que Atos está com uma 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 narrativa ali muito rica para se interpretar. Uhum. Tá se pressupondo que não precisa de interpretação. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente despreza as narrativas. Só que a Bíblia, como a gente falou, ela tá lá narrativa tem o seu valor. Um segundo problema. Eu acho que é já de não conhecer a estrutura narrativa, que é o problema que a gente hum. enfrenta com as parábolas. As parábolas são narrativas. Também entra ali, só que são subgêneros de narrativas, histórias é, e, e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente costuma interpretar a parábola como, como histórias para ilustrar o um ensinamento. A parábola não é isso. Jesus deixou bem claro que a parábola está mais para um enigma do que para uma narrativa para facilitar. Então, Jesus ele vai citar o Antigo Testamento e falar eu falo em parábolas, por, para que a pessoa, alguns não entendam. Então, Jesus ele é, um, é um enigma. Por que, que você conta uhum. o enigma? Ou por que, que você faz um enigma? O enigma é para as pessoas que você quer que entenda decifre. E as uhum. pessoas que, não, que você não quer que entenda, é, não decifre. Então, você faz um enigma apocalíptico para que os censuradores do, do, de Roma não peguem, mas para que a igreja que está sendo foco pegue, você faz um, uma, um código morsa ali na Segunda Guerra Mundial para que os povos que você está combatendo não entendam o recado e para que seus aliados entendam. Então as parábolas e as narrativas com um grau bem menor são, são narrativas codificadas.
1: Uhum,
0: que você uhum. tem que ter a cultura do autor bíblico, a cultura judaica, você tem que entender ali para você decifrar. E a terceira motivo, é algo que eu aprendi com o Tim Keller há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, que o Tim Keller ele falava o seguinte, que só isso aqui já dava um podcast pra gente é, conversar, ele falava assim, as religiões são leis ilustradas por histórias. Uhum. O evangelho, é a história ilustrada por leis. É totalmente ao contrário. E aí quando você entende que o Evangelho e a Bíblia tá colocando instruções e leis para ilustrar a história que é o Evangelho, que é é o ministério de Jesus, que é Jesus, isso muda, porque a gente já no moderno tá acostumado a entender não, as histórias eles só estão querendo conduzir as leis, mas não, as leis estão conduzindo a história de Jesus. Isso muda. Tudo quando você entende isso e muda o seu jeito de enxergar uma narrativa.
1: Mas pegando esse ponto, eu acho que a gente precisa fazer uma explicação meio que básica para todo mundo entender do que, que é uma narrativa. Né? o que, que compõe uma narrativa? Uma narrativa é parecida com uma história ou é algo mais elaborado? O que que você quais são os fatores que levam a você concluir, beleza que é, um determinado assunto ou um determinado capítulo, uma determinada história está dentro de uma estrutura narrativa que nos leva a interpretá-la e a entendê-la de uma determinada maneira diferente que eu usaria para interpretar, por exemplo, uma então, a gente tá falando de hermenêutica e interpretação. Uma das coisas mais importantes é a gente distinguir, por exemplo, qual que é o gênero literário que nós estamos lidando para podermos fazer a aplicação correta de uma interpretação, se a gente vai interpretar de forma mais literal, de uma forma mais uh, curativa. O que que é narrativa bíblica, sendo que já batendo novamente nessa tecla é o gênero literário maior da bíblia, nós não pecaríamos em dizer que toda a bíblia é uma narrativa com começo meio e fim, o que faz da narrativa, né? quais são os fatores importantes na sua opinião que nós temos que ficar ligados quando nós imaginamos nas micronarrativas bíblicas e na macro, que na verdade são narrativas com proporções diferentes, mas que tem, presumo eu, uma estrutura parecida para ser chamada de narrativa. Você
0: tá tocando no um assunto que até eu queria ouvir você. Como é que você define narrativa e pra gente... Pra eu fazer um... um pra, pra eu também começar num diálogo com você. Porque assim, a narrativa... Você... Tudo depende de como você vai definir, né? Tudo isso são definições que vêm a posteriori, né? A gente uhum, vai... Uhum. Vamos tentar entender isso. Então, é muito interessante que a gente vai falar assim... Evangelhos não é uma biografia. Uhum. Mas é por... só não é uma biografia, o Evangelho, porque a Bíblia é tão popular, tão popular, que a Bíblia define os gêneros novos pra gente. Entendeu? Uhum. Assim, a Bíblia e aquela cultura judaica muito específica de uma nação quase insignificante quando a gente vai fazer um olhar histórico das outras nações, assim, é uma nação Isso. muito pequena, né? lógico, para nós a gente acredita que Israel é uma das nações mais importantes, mas é porque a gente tá lendo a Bíblia, mas quando você vai fazer aquela tudo, são tantas narrativas, né, e a gente hoje ouve sobre a, 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 o confronto de narrativas, né, as pessoas olham a história e vão refazendo as narrativas, né, você conta a sua história, se você chega atrasado em casa e sua esposa tá brava, a, o cérebro <risos> nosso já está refazendo a narrativa para tentar aliviar a nossa a nossa a nossa barra, né? Isso, o, é isso. É, e uma justificativa que a gente dá pro nossa esposa já é diferente pro nosso filho. Na mesma hora que a gente vai contar uma coisa e depois a gente já muda o gênero porque uhum. gênero tem a ver. Com a minha situação que eu tô, com o jeito que eu decidi comunicar e com o jeito que a pessoa vai receber. Então, o gênero ele é muito... De... Assim, a gente vai colocando como se tem um gênero narrativo, o gênero de carta. Mas isso, na hora da prática, ele é decidido por situações ali. Porque a gente hoje tem as cartas de Paulo, mas poderia ter sido outro gênero se a igreja que Paulo está querendo comunicar, Tivesse do lado dele. Se ele estivesse na visita uhum. e falasse, anota aí enquanto eu prego, já seria um outro uhum. gênero. Uhum. Ou se Lucas, que caminhou com Paulo... Aliás, a gente tem um pouco das cartas de Paulo na versão de Atos e Lucas, que é... Uhum. Porque lá em Lucas, Paulo narra duas vezes a sua conversão, mas na perspectiva de Lucas. E quando você vai para Gálatas, é a versão do Paulo. Então é muito uhum. legal você comparar narrativas ali. E aí, você tem, dentro desse gênero, que é o que você falou, hoje tá muito na moda falar do drama das escrituras como uma Sim. das chaves da interpretação. Então, tudo é uma narrativa, até as leis, tudo é o gênero. Mas quando você vai picotando, você vai ver que uma coisa é você falar da narrativa... De Gênesis 1 e 2, ok? Uhum. Ali é um tipo de narrativa muito específica, cheia de alegorias, cheia de símbolos. É, não estou dizendo que não tem coisas literais também, mas é muito mais rica. Outra coisa é você falar da narrativa, por exemplo, já um pouquinho depois, mas ainda no mesmo período, de, dos dilu, do dilúvio. Outra uhum. coisa é você falar da narrativa da saída do Egito, que tem todo um êxodo. Outra coisa é você falar da narrativa de Deuteronômio que é uma pregação em forma de livro de um dia só para uhum. ser lido. Uhum. Aí outra uhum. coisa, aí você vai. Você está entendendo? Outra coisa é uma narrativa a de juízes. Aí quando você vai dos evangelhos é um outro tipo. Aí uhum. você vai de parábolas é um outro tipo. Então assim vai, vai picotando, mas sem fugir da sua pergunta. É uma história com começo, meio e fim que tem sentido ali e é uma história que pode durar alguns segundos e pode ser um, algumas horas. Ou, uma, ou alguns anos, algumas décadas, algumas centenas de anos dentro dessa hum. narrativa. Tudo depende hum. de qual é o corte que a gente vai fazer. Então, ela acaba sendo uma perícope, começo, meio e fim, e que faz sentido naquele miolo, por isso que a gente tem histórias dentro de histórias, quando a gente vai fazer o hum. corte, a gente vai fazer, pode até conversar um pouco sobre isso, mas Paulon, como você falaria para um aluno se eu perguntasse como é que você define narrativa, eu queria ouvir você
1: eu acho que para mim, narrativa, quando eu imagino narrativa, e principalmente narrativa bíblica, a gente imagina numa sequência de fatos que tem meio que um, um eixo lógico né, de desenvolvimento, então é interessante o que você falou, e, e eu concordo com você, que às vezes a gente pega um livro livro antigo e tenta fazer o nosso serviço de classificação para nos ajudar a entender melhor, mas só que as coisas estão muitas vezes misturadas então, por exemplo, você falou que tem narrativas dentro de narrativas tem também casos em que nós temos narrativas dentro de gêneros que não são narrativos, então por exemplo você canta o salmo, o salmo quando você canta, dependendo do salmo que você canta, você tá cantando os atos de salvação de Deus, que é uma forma narrativa, o que Deus fez com o seu povo do começo, meio e fim, que Deus tirou do do Egito que vai estabelecer na terra, é uma narrativa que pressupõe que haja essa esse essa curva, né, de um começo, de um desenvolvimento, acontece alguma coisa no meio que precisa de uma certa intervenção de Deus e Deus vai trazer uma solução final. Paulo também vai fazer isso, por exemplo, ah, Paulo vai, ah, Filipenses é uma carta, né, a gente chama Filipenses até de carta da alegria, mas Filipenses fala em um espectro narrativo, mas ao mesmo tempo em um espectro poético, da vida de Jesus, de como ele veio, se encarnou, se esvaziou, ele foi submetido à morte, como que ele vai ser exaltado, é uma contação de história. Você tá falando, em poucas palavras, o que é a vida de Jesus. Então, esse negócio de narrativa é tão rico, tão rico, tão rico, que às vezes fica muito difícil você discernir qual é o gênero literário que tá sendo tocado lá, porque é narrativo na sua essência, mas como você falou, a forma de se comunicar, essa narrativa pode ser diferente, e aí dá nuances, né? Desde questões por exemplo, históricos. Ah, isso a gente tem que classificar como algo que realmente aconteceu ou é uma forma de se expressar algo de forma mais, vamos dizer assim, plástica, de forma mais figurativa de realidades que eles estão muito mais do que aquilo que meramente as palavras elas explicam. E é muito interessante, ah, continuando nessa, nessa pegada, narrativa que contar história é algo que nos une todos os povos. Então eu venho de um contexto do oriente, né? Dá para ver pelo meu rosto. O Marcos vem de um contexto alemão, sei lá. Qual que é o seu contexto? Europeu! Europeu é, normal. Eu
0: sou brasileiro, mas lá para trás <risos> deve ter algum português.
1: Deve ter, deve ter. É, porque botelha é mas...
0: português, é uma flor lá Botelha é português.
1: Legal. Mas você há de convir que não importa aonde contar a história faz parte da nossa natureza. Porque eu acho que é a melhor expressão daquilo que a gente vive no dia a dia, né? A gente já tá dentro de uma história, a nossa história tem cheio de idas e vindas, tem cheio de crises, e a gente tenta arrumar as nossas crises de algum jeito, a gente tem um florescimento, um auge, que é o nosso clímax, e depois disso é só ladeira abaixo, né? Esperando a hora de morrer, quase. Então, a, a Bíblia, ela, ela lida com essas coisas, que são coisas que são, e você coloca isso muito bem, como elementos da narrativa. Ajuda a entender, Marcos, um pouquinho sobre esses elementos da na narrativa, por que, que elas são importantes e por que elas são o veículo de Deus comunicar aquilo que ele faz em Cristo Jesus para cada um de nós.
0: Eu lembro uns 20 anos atrás, talvez 15 anos atrás, eu estava estudando é, roteiros e, uhum. e a empresa que eu estava assistindo aulas de roteiros e, e eles tinham uma vinheta que era muito interessante, que era um, um homenzinho indo até a beira, era um abisminho, não é um abismão, uhum. sabe? Aquela, um, um, aqueles penhasquinhos já um pertinho do outro. E aí ele chegava e começava a musiquinha, era algo de 5 segundos de vinheta. Aí ele chegava na beira, pegava impulso e pulava. A hora que ele pulava com a perna aberta, assim, entre um abismo e outro, travava a imagem e aquilo virava o logo da empresa. Hum. E é interessante que esse, essa vinheta de 5 segundos é... É uma narrativa. Uhum. E é uma narrativa que tem todos os elementos. Eu achei legal que a empresa que ia ensinar sobre narrativa... Na narrativa... Agora eu não lembro o nome da empresa, mas era... A, 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 o logo e a vinhetinha era isso. Por quê? Porque você, numa narrativa, tem alguns elementos que você é obrigado a passar. E depois uhum. que você aprende isso, você vai... É, você vai perceber que tudo... Tudo, todas as histórias passam por isso que são praticamente ah, alguns elementos, alguns colocam mais ou menos mas você tem um cenário que foi o que eu expliquei, tinha um, mini, um boneco, né, uma, um, só dá uhum. pra ver a vinheta e, e, e ele tava ali perto de um, de um abismo vamos dizer assim, de um, o abismo é, é o primeiro é, como é que a gente fala é o primeiro conflito da trama então assim, tem um conflito se não tem um conflito é, não é uma narrativa, não é uma história. Toda história tem que ter um conflito. Ou então, talvez eu diria que é uma história muito ruim, que não não está contando, só está passando informação.
1: Então, aí... É aquele nosso dia bem chato que não acontece nada, né? Você só está respirando é, e vivendo.
0: Mas mesmo dias chatos, tem muitos conflitos. O tempo todo tem um hum, conflito. Hum. Talvez o conflito hum. não é o suficiente para ser contado. Virar uma história. Virar uhum. uma história. Uhum. Mas é uma narrativa. E aí, é, esse conflito, ele, ele... Qual que é o conflito ali nessa, nessa historinha da vinheta que eu te contei? Ele vai passar ou não vai? Ele nem precisaria passar, ele pode só voltar voltar para trás e sair da, da tela, mas ele pega impulso e pula, e ali eles pararam, mas ele mostra que sempre é exatamente esses dois elementos sobre o cenário e o conflito é que vai motivar uma história ali, esses são, são dois elementos importantes, o cenário porque ninguém está fora de um cenário, então quando você vai começar... Star Wars fala e. É, tem sempre aquela frase em algum lugar do universo, começa aquela, uhum, aquele letreiro uhum. cair, né? Ah, <risos> ou se você vai contar um conto de fada, é, você tem aquela expressão em inglês far away, é, era uma vez, e aí você tá dando cenário. É, esse é o cenário, sempre no começo. E aí, ah, num roteiro de filme, você pode cronometrar quando dá cinco, entre 5 e 5 e 9 minutos, vai ter um conflito que vai fazer toda, todo o novo caminho do, do herói ali, do personagem principal sair do eixo e até se resolver esse conflito, você tá preso naquilo lá, tanto que os, 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 as séries hoje elas, um pouquinho antes de acabar o episódio elas abrem um novo conflito e encerra uhum. no clímax para que você volte no próximo capítulo, né? né? É a expectativa, né? Ou uma novela que dá o pause, lembra daquela aquela novela uhum. que fez muito sucesso, que acho que foi a única novela na minha vida que eu assisti, que foi a, a Avenida Brasil, que fazia, na hora que dava, dava, tchiu, dava aquela pausa, aquilo é no <risos> clímax. Aquilo <risos> é uma técnica muito bem feita de roteiro para que você... Numa novela que nada muda... Aliás, uma uhum. das coisas mais frustrantes... É quando você usa essa técnica... E no outro episódio... Parece que os caras não entenderam... Que aquela técnica... Precisa ter uma boa resolução... Senão uhum. a pessoa percebe ao longo do tempo... Que está sendo enganada... Bom... Uhum. Voltando aqui... Esses são dois elementos importantes, só que a Bíblia tem mais. Mas,
1: mas só só pegando esse gancho, é possível que na em uma narrativa existam existam vários pontos de clímax, uma em sequência da outra, ou seja, clímax é aquele negócio, tem conflito, clímax, conflito, clímax. Então é um negócio meio que que alternado, pode existir uma várias uma sequência mais variada e mais longa desses altos e baixos? Não tem como ter vários clímax sem resolução de conflito. Uhum, uhum. A Há
0: probabilidade de uma narrativa ter vários cenários conflitos... Cenários conflitos... Uhum. Uhum. Mas não clima. O clímax pode ter dezenas dentro de uma narrativa... Só uhum. que para ter um outro clímax... Precisa resolver... Senão não é clímax... Porque Entendi. o que é o clímax? O clímax é o pico do monte... Se você coloca um, um clímax atrás do outro... O primeiro deixou de ser o pico do monte, porque o uhum. segundo tem que ser mais alto, senão você nem tá vendo numa uhum. numa fotografia. Então é, então você pelo menos tem que dar uma falsa resolução para que suba um outro clima, que isso é muito comum nos filmes e nas histórias bíblicas. Então você tem, é, por exemplo, vamos lá, vamos, vamos um pouquinho de, de, de Bíblia, né? Para, senão eu vou ficar usando exemplo de filme que eu adoro também, mas na Bíblia tá lá. Então você tem o, vamos lá, você tem a história de Abraão e Abraão e, e Sara. Sarai. E eles vão ter a grande é, já é interessante que a história deles é a história invertida de Adão e Eva já é um já é um mosaico aí é, espelhado então uh, você tem todas as histórias por exemplo Adão e Eva quando eles pecam eles saem em direção ao leste para, para e esse ao leste é sempre em direção a Babilônia então você vai em direção ao leste como um êxodo, aí você Sim. tem Caim quando mata Abel ele vai em direção a um êxodo você vai ver o pessoal da torre de Babel em direção ao êxodo, tudo ao leste sempre leste. Sempre, sempre é o leste leste é ruim gente, já sabe aí tá aí já uma coisa diferente das narrativas, numa narrativa comum nossa, leste não quer dizer nada só um ponto geográfico numa ah. narrativa bíblica, geografia quer dizer algo a mais, então assim é, sempre você pode saber, já é uma diferença grande, e aí quando você chega em, em Gênesis 12 Abraão, ele é chamado em direção ao oeste, então ele faz um, um, um êxodo ao contrário pela fé e não pelo castigo, então já o começo de Gênesis 12 é um caminho invertido, aonde é, Abraão recebe uma promessa que vai ser pai de uma grande de, de, de grandes nações, de, ou de uma grande nação que vai abençoar o planeta da Terra, e ele é um, um Adão e Eva, ele e, e, e Sarai, eles vão fazer uma inversão e eles começam quase como tá bom, ao aceitar a promessa, eles fazem uma peregrinação para de volta à Terra Prometida, ou para de volta que a Terra Prometida representa o Éden esse lugar uhum. da presença de Deus eles fazem, um lugar onde mana leite e mel, esse é lugar de abundância e eles voltam, aí o primeiro conflito é que Abraão tá velho e Sarai também tá velho eles não acreditam que ou eles não conseguem, né, não é nem acreditar, eles achavam que não, vamos ter filho, então demorou muito, mas Deus vai fazer e vai passando algumas décadas e o conflito é, resolvi é, é resolvido, é, é instalado na história. E aí o clímax é esse, o clímax é como vamos resolver esse conflito, a promessa, Deus falhou? É, eu tô fazendo um recorte aqui da história poderíamos fazer outros, é, a história é muito complexa, mas Deus falhou é, eles não vão dar, o que aconteceu? vai escolher outra pessoa, aí a resolução desse clímax é quando Sarai chega e fala, a ah, gente tem uma serva aqui, uma egípcia uma agar no hebraico, você sabe muito mais que eu. eu, tô aqui passando vergonha na tua frente, quer dizer a estrangeira. Mas é muito legal, porque a gente fala Agar, mas alguém tá falando. Lá, lá eles estão falando. a estrange... Eu tenho uma estrangeira aqui, a gente vai usar a estrangeira desse jeito. E é muito legal como as narrativas mostram que o povo de Deus escravizou o Egito antes do Egito escravizar o povo de Deus. Mas isso é. É uma outra narrativa para um outro podcast. E aí. É, e aí é interessante que Ela vai ter um filho Resolveu a resolução E ela tá grávida Quando ela fica grávida Você tem a resolução desse primeiro conflito Mas a gente que tá lendo tá assim Que resoluçãozinha ruim Será que é isso? Uhum. 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 Aí a, a, é, Sarai começa a implicar com Hagar E a Gar começa a zombar Ali eles, elas começam na, quando, quando Ismael ainda tá na, no ventre E aí Sarai manda ela para o deserto para morrer com um filho de Abraão um filho primogênito de Abraão tá sendo jogado para o exílio no deserto e então a primeira os primeiros a expulsarem alguém da sua terra para o deserto não foi o Egito com o povo de Deus foi o povo de Deus com... eu já tô até assim só jogando curiosidades que tá na narrativa ele não percebe né E aí ela ela vai para o deserto outro conflito. E aí você vai ver que Deus age ali, e aí ela, ela, ela é resgatada, resolve o conflito, o bebê nasce, e, e aí Deus muda o nome para Abraão e Sara, e aí ela engravida, mas quando nasce os dois, o mais velho começa a, a perturbar o mais novo, outro conflito, manda de novo pro deserto, manda duas vezes pro deserto. E aí... Então, é isso que eu estou dizendo. Sempre tem resolução de conflito antes do
1: clímax. Agora, o... Eu acho muito interessante que é a impressão que dá... na Pra você que, que, que só tá ler... ouvindo o podcast, o Paulo abriu a Bíblia, agora
0: eu fiquei preocupado, que até então é uma coisa eu falar só de memória, agora é quando ele abre.
1: <risos> é nada, é porque essa, essa é a minha leitura no momento, né? Eu já, eu tava lendo esses, esses episódios e quando você levar, beleza, Deus aparece pra Abraão no capítulo 12, vai dar tudo certo, vai ser pra hoje, né? Deus falou, não, sai da tua terra, eu vou te mandar, vai acontecer, você vai ser pai de nações, enfim, mas o o negócio começa a degringolar de um jeito começa a demorar, aí o 12 vira o 3 o 13 vira o 14, o 14 vira o 15 15 vira o 16, 16 vira o 17 17 vira o 18, 18 19 e não tem resolução nesse negócio, e quando você acha você olha pra Abraão, poxa vida, ele é o pai da fé né, ele vai, dar certo ele desce pro Egito, faz besteira engana o farol, quase é linchado quase sai linchado de lá, tem problema ele, ele é um péssimo pai de família nesse sentido, porque deixa Sarah deitar e rolar com esse negócio de é Quem foi a culpada mesmo foi Sara, né? Ela que deu a ideia. Abraão consentiu, nasceu o filho, aquele, aquele, aquela batata quente e Deus, olha só, Deus na sua misericórdia honra Ismael, porque ele é o filho, embora não seja o filho da promessa, é o filho como você falou, primogênito de Abraão. E a idade vai chegando. Abraão tinha 75, começa a ficar velho, mais velho ainda. Chega nos 99 anos, você fica já tirando, já arrancando as, os cabelos da cabeça. Quando que essa promessa vai chegar? Quando que essa essa promessa vai chegar. E aquele negócio, né? Parece que vai dar certo, mas tem alguma coisa que dá errado. E sempre é ou Abrão ou Sara ou alguns dos dois criando algum outro tipo de problema que vai fazendo com que esse clímax na nossa mente seja cada vez mais postergado. Lógico que não é uma postergação, né? A gente tem o tempo de Deus, de Deus atingir, e fazer obra na vida dos dois. Mas na medida em que você vai acompanhando, você tem essa essa Cara, vai dar, não vai dar certo, vai dar errado, Deus não vai cumprir a parte dele, vai surgir outro problema, e isso vai só engrossando esse caldo dos conflitos e das crises, né?
0: E aí, é, é, mas é, é exatamente isso porque a gente fez um corte uhum. da promessa. Daria pra fazer outros cortes ali. Eu tô falando, a gente fez o corte de nascer um filho. Mas é o que você falou, no capítulo 12, você já tem o corte de Abraão oferecendo a uh, Sarai pra, pro para o faraó, uhum. e no, no mesmo capítulo, e ali já é uma, uma, um, um mosaico de Ad, a, Adão e Eva, porque tem a ver com todas as, as palavras-chave da, uhum. da, do que aconteceu ali no Jardim do Éden, então você olhar, você desejar, você tomar... Você oferecer, então você tem a, o faraó olhando, é o, o Abraão oferecendo. Só que é, o legal é que toda essa estrutura narrativa ela ela vai embaralhando é, o jeito dos paralelismos que acaba, acaba sendo por um assunto, por outro podcast nunca é certinho, só de comparação tem de contraste, tem de, de então assim, hum. essas as, as estruturas, quem tá fazendo o papel de Eva nesse primeiro episódio é Abrão Abraão tá fazendo, o, o, o pegando a promessa, entregando por medo fazendo o que Deus não mudou, entregou a sua esposa e fez tudo errado e é interessante, só que quando sai do exílio ali, quando sai do Egito leva uma riqueza, assim também como o povo de Deus sai com uma riqueza de, de, de lá de, de, do Egito, então assim como tem histórias e narrativas e conflitos o tempo todo então assim, primeira dica que eu acho que pra quem ainda não, não, não comprou o livro ainda vai, mas sempre que você um conflito, a Bíblia já tá trazendo alguma coisa ali, não só para a gente ficar entretido e, e... porque o clímax é... é bom falar isso, pau. O clímax é aquela parte da história que te prende, que te tira o ar, que você não consegue parar. Se a pessoa. Eu acho essa uma das melhores definições. O pessoal até quer a definição técnica. Pra mim, definição técnica de clímax é algo tão atraente na história que você não consegue. Por isso que se você dá a resolução, você entregou o ouro. Literalmente, as pessoas saem de uma história, pegam no celular, se distraem... Não porque você tá no celular agora, mas é, as pessoas saem do <risos> foco porque... Porque você entregou entregou a resolução, a não ser que você já amarre num outro clímax. Então, assim, entendi é, é, é importante ter isso, assim. A, a... Talvez eu, eu... Eu separei no livro, eu acho que vale a pena entrar aqui, você, você consegue colocar na tela para quem tá vendo a gente, é, mas eu vou narrar para quem só tá ouvindo. A gente tem aqui é, seis pontos que eu considero de uma narrativa. Se, esses seis pontos já é, sem complicar muito, mas sem ser tão simplista como a gente foi até agora. Então, a, o primeiro ponto de uma narrativa é a situação e o ambiente. É aquilo que a gente falou. To, toda a história tem uma situação e um ambiente. Então, eu cheguei atrasado para o encontro com o Paulo Wong. e falo, ah, Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu estava vindo de carro para o nosso encontro ah, e... Então, esse eu estava vindo de carro... Essa é a situação e o ambiente que eu tô falando. Aonde aconteceu? Eu poderia falar, eu tava lá em casa, já é um outro ambiente. Eu tava entrando no prédio aqui, é um outro ambiente. Então toda narrativa tem um ambiente e é lógico que é, o texto é tão rico que às vezes o ambiente está sendo ainda colocado no, já no, na história acontecendo, você vai recebendo dica. Mas toda a história tem um ambiente ali, história de Abraão ali. A gente tava Eu pus um ambiente que poucos percebem, que na verdade Abraão está saindo da Babilônia, está saindo de um lado para o outro. Se a pessoa não é um estudioso da Bíblia, ela não entende esse ambiente. A gente jogou aqui... Porque a gente estuda bastante o texto. Mas o ambiente já foi colocado antes. Por isso que Moisés não quis colocar ali em Gênesis 12. Já pressupõe que quem já está no texto está entendendo. Então tá um pouquinho antes. Mas aqueles caras que gostam de já começar no capítulo 12 a ler. Perdeu já. Porque o ambiente está num versículo antes. Tá fazendo a genealogia de Abraão. E aquilo é importante. E aí uma narrativa precisa ter o um conflito. Qual é o conflito aqui? Paulo, eu tava vindo de carro. E, e aí, do nada, eu ouvi um barulho. POU! Eu o que, que é isso? E eu comecei a sentir uma instabilidade no volante. Na minha justificativa do meu atraso, eu acabei de colocar o primeiro conflito. Porque se, se eu, tô, eu tava vindo pra cá dirigindo, e aí eu estacionei e subi. Não, essa história não tem conflito. Eu simplesmente tava dirigindo, então não tem porquê eu estar tá contando ela. Então, presta atenção, até o motivo de eu estar tá contando essa história, o conflito é o motivo... Deu tá contando a história. Isso pode dizer muito, a gente pode entrar depois nisso. Os conflitos, geralmente, é a causa do narrador estar tá narrando a história.
1: Uhum. Achei, é,
0: achei. É, isso é muito legal para uma carta que a gente quer saber qual foi a motivação. Porque a carta é a de rock, né? Ela é situacional. Qual foi a motivação Sim. que fez o apóstolo escrever? Ela tá no conflito. E aí, geralmente, o conflito se intensifica. Numa boa história. Uhum. O conflito se intensifica. Então eu tô contando a sua história, aí eu ouço um barulho... Pô, eu, eu vejo uma estabilidade no volante... E o carro roda em, pre, em plena Castelo Branco ali quando eu tava vindo. Nessa hora você que tá ouvindo a história e eu que sou o vilão que cheguei atrasado eu já viro vítima, e você fala
1: uhum. meu Deus
0: uhum. do céu, Marcos mas você já sabe o final, porque eu tô vivo na tua frente, só que uhum. você não sabe se o final foi bateu, alguém me tirou das ferragens, ou se não bateu, o que aconteceu? você não sabe se eu paro de contar agora e atendo um telefone, você fica doido Fala, peraí, tá tocando meu telefone, não, peraí cara, conta. peraí, não vai atender agora seu carro rodou na castelo isso é um, é, uma, é um conflito é uma intensificação do conflito, então é uma parte 2 do conflito, ele se intensifica e já, já encostado tá o clímax, o clímax eu não narro geralmente o, o clímax é o carro rodando mas você sim, sabe, sim. É esse é o ponto é a hora que todo mundo perdeu o ar que você tá assim, não interromper aqui é a coisa mais chata do mundo mas as pessoas fazem isso, como eu te disse e os autores bíblicos fazem isso? Os, os, os autores bíblicos geralmente colocam canções, poesia. Por isso que a gente odeia poesia na, na Bíblia Hebraica. Porque vai correndo. A... E aí tem um cântico. Assim, você acaba de passar o mar vermelho de um clímax, entra no deserto e agora. Aí vamos cantar um cântico. Um cântico de celebração. Ah! Mas é, é muito importante também o papel do cântico nas, nas, nas narrativas, as poesias, né? Mas é. E, e é interessante isso. E aí você tem uma resolução, que é óbvio. Trama você tem que... Porque assim, o que, que aconteceu quando o carro rodou, Marcos? Hum. Cara, ele deu duas voltas. Graças a Deus não tinha nenhum carro vindo. Ó, ó, olha a resolução dando. E eu consegui encostar o carro, pegar, dar uma volta e encostar o carro no acostamento. Resolvi. Nesse momento, Sim. você tá pouco. É a hora que eu tô perdendo você, e aí eu falo cara, e, e qual que é o desfecho depois da resolução tem um desfecho e o desfecho pode ter de novo um outro conflito pra outro clímax vou dar o desfecho uhum. normal, o desfecho normal é, cara, eu saí do carro abri o, o porta-mala, peguei o, o pneu reserva, coloquei e aí eu vim pra cá, resolveu desfecho, tô aqui mas pode, poderia ser assim, eu abri o porta-mala e sabe o que aconteceu, Paulo? Não tava o step lá você viu que agora eu criei um outro conflito. Outro problema. Hum. Um outro conflito. Não tava. O, o, e aí você... O que, que aconteceu, então? De novo, eu te puxei para a história. E aí eu vou hum. contando o, o, o que for. Então, assim, essa é a estrutura. Você tem cenário, conflito, intensifica o conflito. Clímax, que é o cume da montanha, para quem tá vendo o gráfico sabe. Aí você tem a resolução... E as consequências, é isso, toda história tem isso, e ela é emendada uma na outra, a resolução e o desfecho, que são as consequências, e o que aconteceu com isso? Agora, é importante, Paulo, a gente entender que toda narrativa bíblica, ela tem Deus chamando o ser humano por uma experiência íntima com ele, uhum. e é uma, é algo da, da teologia bíblica, que toda vez que Deus está fazendo esse convite, existe o que a gente chama de um teste ou, ou um, um se equipar para desfrutar. Hum. É, é quase como Deus é o sol que nos chama para uma experiência com ele, uma intimidade. Só que para você se aproximar do sol, você precisa ter um, uma roupa especial. Essa, essa, essa ilustração que eu dei tá horrível, mas eu acho que você pode achar uma melhor. <risos> eu não sei por que eu usei. Porque não tem nada de comum, nada de fácil. Eu estou usando quem vai para o sol experimentar isso. Mas... É... Mas vamos pegar. Veio outra aqui. Pra você ter o. Um, um, desfrutar do mel. Do doce do mel da abelha. Que é Deus chamando pra essa intimidade. Você precisa botar a roupa de apicultor pra experimentar, também não é um exemplo bom mas eu tô tentando te falar aqui você me ajuda se tiver um bom exemplo aí que eu tô horrível <risos> e, e aí os personagens sempre são colocados em teste mas esse teste não é porque Deus tá querendo provar pra ver se você é hum. uma boa pessoa ou má é mais que isso, é, não para você sobreviver perto de mim, você precisa dessa roupa. Então, você tem que mostrar que seu coração já está propenso a vestir essa roupa para uhum. desfrutar desse mel. Senão, as abelhas é a situação. Estar perto de Deus sem o equipamento certo ou em pecado, vamos dizer a linguagem da Bíblia, você vai se machucar muito mais do que o espaço onde você está. Então, a melhor Sim. coisa que Deus faz se você não está pronto ou se você não passar no teste é se afastar ir para o exílio... para que lá no exílio, no deserto... você se fique pronto... e cada vez mais Deus vai chamando pela sua misericórdia... para esse convite de estar próximo de Deus... por que, que eu estou dizendo isso? porque essa é a base de toda a Bíblia... o convite de Deus para desfrutar... da presença dele plena... e sempre que Deus faz esse convite... tem um conflito... um teste... Hum. Um, uma tensão aí... e as narrativas estão permeadas... desse, desse teste de Deus como uma oportunidade de, de experimentar a presença de Deus plena.
1: Só para a gente enriquecer isso daí, você falou uh, em termos de estrutura, e essas estruturas elas vão se repetindo em muitos personagens bíblicos. De maneira que, em muitos personagens, a experiência final ela é muito semelhante. E o cômputo geral dessas experiências acabam, acaba nos mostrando um quadro muito maior no capítulo anterior a esse que é o capítulo 11 que você fala da narrativa tem o conceito que você já citou aqui e ali dentro desse, dessa conversa que é, que é o conceito de mosaico, mosaico bíblico eu acho que faz muito sentido você trazer um pouquinho isso daí que é um pensamento que você desenvolveu dentro do seu livro que creio que seja um dos cernes importantes da sua obra, qual que é a importância de nós compreendermos esse mosaico bíblico dado a todas essas características de vários tipos de narrativa que comunicam uma só história grande, mas que tem lá é, pontos de semelhança né, entre várias experiências de autores bíblicos. Como que o mosaico bíblico opera, entra em ação dentro dessa salada que a gente tem de narrativas bíblicas?
0: É, esse realmente é o cerne do meu livro, chama, chama Mosaico por isso, e esse é, o, é o, a grande Aprendizado que eu tive aos, ao longo dos anos de estudo de interpretação bíblica, que eu acredito que muda... Eu acredito não, eu vi na prática. A gente que tem selo educacional online, Paulo, a gente, recebe, a gente tem o privilégio de receber dezenas, centenas de, de mensagens, né? E, e como eu e você também já fomos de sala de aula, é bem mais difícil, porque você tem uma turma que são 20 pessoas quando tá bombando uhum. por seis meses, então assim, recebe, mais uma quantidade muito menos. Quando tá online e, e, e são milhares de alunos e a gente recebe muito retorno e eu tenho experimentado e isso foi uma coisa muito clara que quando eles entendem o mosaico a a mente explode você vê o tão maravilhoso e explode em adoração ao Espírito Santo. Eu vou eu vou responder sua pergunta com uma pergunta de um aluno meu. Ele falou Marcos você você gasta eu que eu gasto algumas aulas e um capítulo para explicar o que é o um mosaico. As pessoas não sabem o que uhum. é o um mosaico, né? As pessoas falam, ah, mosaico é aquela coisa bonitinha, toda, toda pixorizada, né? Uhum. <risos> ou no vidro, ou no chão. A gente tem os mosaicos, assim, que são as calçadas de São Paulo, do Rio de Janeiro. É um mosaico ali. Você tem o um mosaico, os vitrais de grandes, de, de grandes catedrais. Ah, você tem o mosaico que pode ser, ah, por exemplo, o um mosaico famoso. Foi a abertura das Olimpíadas da década de 80, que era um ursinho chorando. Que é aquelas Isso. placas que as pessoas Moscou. na, na arquibania cada, é. Moscou, foi uma, uma, um mosaico que marcou todo mundo, que é um ele montão...
1: chorando, né?
0: Exatamente, é ele chorando, que acabou né? a Olimpíada, era um montão de gente segurando uma placa que, quando você vê de longe, aquilo forma um desenho, mas se você pegar cada placa, não faz sentido nenhum, é uma placa marrom, que é a pele do, é o pelo do, do, do urso, uma placa branca, ou, ou, então assim, eu costumo até dizer que quem pegou a placa branca do, da lágrima, falou, ai, eu vou ficar no canto, não vou fazer importância nenhuma. Mal ele sabia que ela, ele era a peça mais importante do mosaico em movimento ali. Sim, Bom, sim. isso é uma coisa. Qualquer um pode procurar no YouTube, Abertura, Ursinho, Moscou, Olimpíadas. Aí foi você fechamento. Vai achar... Foi fechamento. Fechamento, é, fechamento. Fechamento. É, porque ele tava chorando, né? E, e aí um aluno meu perguntou: por que, que você não, não ilustra? Por que o seu livro não é uh, o quebra-cabeça bíblico? Porque o quebra-cabeça. Ele pressupõe que todas as peças São perfeitamente encaixadas Para formar a história de Jesus Então quebra-cabeça Eu gosto muito de montar quebra-cabeça também Às vezes eu vou no quebra-cabeça de mil, dois mil peças E você vai, a técnica Eu acho que você também gosta, não sei se eu já vi você postando Mas você separa por,
1: tona
0: por tonalidade de cor então, pra quem é bom mesmo, assim, e eu já tentei ser bom, você pega potinhos, você separa por tonalidade. Olha, o negócio é doido. É pra quem gosta de sofrer. E aí você vai montando. <risos> e aí você vai. Mas... Enquanto você não acha a peça perfeita, você não encaixa. E eu acho que por muitos anos a gente fez teologia desse jeito. É um jeito errado de ver a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela, ela tem o um jeito certo de ver, é muito útil. Mas o jeito errado é achar que ela é um quebra-cabeça perfeito, que você vai ler a Bíblia e tá... Ah, esse texto de Abraão é perfeito para o texto de... El, é a peça que encaixa para resolver é, a história de Adão e Eva. É, não é assim. Então o que é um mosaico? o mosaico? Mosaico são peças distintas, separadas, com materiais diferentes, com cores diferentes. Eu gosto muito de uma obra de arte do Vic que ele tem, ele faz mosaicos com sucatas. No... Em, em lixões, ele até foi uma, uma entrada premiada, olha eu falando várias vezes de novela, quem vai ouvir aqui vai pensar que eu adoro novela, ele fez uma entrada de uma novela, muito bacana, que quando puxava assim, alguns vão lembrar o, era, era um lixão que formava um rosto de uma mulher negra uhum. muito bacana, ganhou uhum. prêmio até internacional eu gosto muito dele porque ele faz esses mosaicos com peça. e quando você dá o zoom, você vai ver que ali é um sofá, ali é um pneu uhum. Uhum. e o texto bíblico é isso, você vai pegar essa peça de Abraão é, Gênesis 12, ela se encaixa aqui aonde a gente está falando, mas ela se encaixa em outro lugar, e ela se encaixa em outro lugar também, porque essa peça não tem um lugar necessariamente que tem que ser só aquele ali, é uhum. uma mosaico e aí você, o mosaico ele é feito até de lixões porque é o seguinte, é, é o autor do mosaico que ressignifica a história, então quando eu falo que a Bíblia é um mosaico, eu estou trazendo a importância para o Espírito Santo que inspirou, é, você uhum. vai ficar encantado quando você estudar eu não estou falando que você coloca você não tem autorização, como eu não tenho de montar um mosaico o Sim. mosaico já foi montado uhum. só que ele não foi montado de uma forma tão exata porque o Espírito Santo ele pega os trechos bíblicos e você dependendo do jeito que o ângulo que você está olhando, ele vai formar a história dos primogênitos que não foram escolhidos e que a bênção foi dada para os segundos filhos, dependendo do outro ângulo que você vai ver, estudar a história de Abraão você vai ver a história da, de casais que não conseguiram que foram feitos para completar um ao outro, para um ser isha e chá, homem e mulher, ali para ser uma coisa só, mas que na história não conseguiram ser um casal verdadeiro. Então, assim, de, e aí você pode pegar a história de Abraão para falar sobre êxodos, exílios que também vão, ou, ou, ou deserto, ou fonte d'água, dependendo do, tome, do tema, você vai ali se aprofundar. E vai formar um mosaico que vai chegar em Jesus. E quando você se afasta dessas histórias que você leu e vê elas juntas, forma o rosto de Jesus e o evangelho de Jesus. Ou seja, toda a Bíblia aponta para Jesus. E ela revela Jesus e ela revela o evangelho de Jesus. Então esse é um mosaico. Eu não sei nem se toda essa fala que eu trouxe aqui,
1: respondeu a sua pergunta. Qual foi a sua pergunta mesmo? <risos> Sobre o mosaico, mas, mas eu entendi porque se nós fizéssemos uma tomada aérea de, do mosaico e do quadro geral, dessas peças que não se ajustam perfeitamente mas que são colocadas de acordo com a intenção do próprio Deus, o próprio Espírito que revelou e que dispôs todas essas peças em cima do tabuleiro a gente consegue ver o rosto de Jesus, a gente consegue ver a obra dele, a pessoa dele né? E esse fato na minha opinião, né? e tentando entender o que você está falando... leva para o fato de que o clímax... Né? justamente está na pessoa de Jesus, porque é nele que nós temos aí o processo de resolução e desfecho da narrativa, é isso mesmo?
0: É isso, eu, eu no meu livro eu faço isso, eu falo assim, na hora que eu explico a estrutura de uma narrativa e a hora que... A primeira pergunta que geralmente os meus alunos, que... É que no livro ninguém consegue fazer porque eu já escrevi, mas eu já sei qual é a pergunta que tá no leitor, uhum. que é o seguinte, ah, se eu aplicasse isso na Bíblia toda ao invés de só em Gênesis ou só numa fatia de Gênesis daria, dá, isso chama o drama das escrituras uhum. agora, veja bem, fazer isso é reduzir o texto é agora um papo aqui, meu e seu as discussões no campo teológico é onde tá, está é, a Bíblia serve para quê? Essa é uma discussão que a gente que você sempre vai. Não, ah, para revelar Jesus, não, para revelar Deus. Isso são focos diferentes no drama das escrituras. Sim. Nenhuma tá errada, porque isso é a graça do mosaico. O mosaico vai dar várias respostas para você, dependendo da sua ênfase. Então as pessoas ficam, ah! É a, a discussão tão grande, Marcos, você é, é, é dispensacionalista, você é não sei o quê. Eu falo, cara, depende do, do jeito que você tá olhando o mosaico. Ela dá ferramentas para muitas dessas. Não tô dizendo que tudo tá certo, mas tô dizendo que são ângulos diferentes. Mas o ângulo que eu acredito e que a grande parte de quem eu estudei acredita, é, é lógico que é o evangelho. Então assim, na narrativa bíblica, isso eu já posso dizer, Jesus está no clímax. Então você vai ter assim, vamos lá, o cenário é a criação com Deus na sua plenitude, esse é o cenário. Então a gente vai ter o cenário muito rápido em Gênesis 1 e dois, ok? esse é o cenário, e até o cenário foi narrado em duas formas diferentes, mas isso é outra coisa, e aí você tem o primeiro o primeiro, o primeiro conflito, que é nessa chamada de Deus que ele fala vocês vão, ó, quero te convocar a ter mais intimidade ainda do que você já tem confie-me. E aí Deus confia. Por isso que as pessoas ficam fazendo pergunta, por que, que tem uma árvore lá que não pode comer? Não importa, o narrador não está querendo explicar isso, o narrador já está mostrando que Deus está chamando para mais intimidade ainda. Se a criação de Deus já causou ciúmes em um terço dos anjos, imagine se a gente tivesse respondido esse, esse sim, assim, então essa, essa é uma intimidade que não tem precedente na eternidade, só que o homem e a mulher pecaram. É a primeira tensão aqui da história. A segunda tensão da história, ela é dividida em mais ou menos mil partes. O <risos> uh, que, que é a, a, a segunda tensão? A, ou a, a, a tensão intensificada, o conflito intensificado. O conflito intensificado é que ninguém conseguiu voltar ao ponto de Adão e Eva. Não é nem a, a, a proposta é, maior de, de intimidade. É ao ponto de conseguir... É o status de Adão e Eva, de estar naquela plenitude. Hum. Aí você vai ter vários conflitos. Você vai ver o primeiro conflito é, é Noé sendo chamado a esse ponto. E ele, e ele não... Oh, o primeiro conflito é Caim e Abel, mas aí você tem Noé. E ele já não consegue, logo que ele sai da arca já mostra. Você tem Abraão, eles mostram que não consegue. Abraão não consegue atingir isso. Nenhum dos seus filhos consegue. Aí você tem Moisés subindo no Monte Sinai e atingindo um status jamais alcançado por ninguém até então, mas mesmo assim ele não é o o segundo Adão, ele não é, ele não consegue. Então, você está vendo como o clima está ficando intenso aqui? Fala: Se Moisés não é, não entra na Terra Prometida, e o texto deixa bem claro, os cinco textos. Porque você, se você tem o drama das escrituras, você tem o drama da Torá. E o drama da Torá é terrível, é, ninguém conseguiu. Aí você é. tem. Você tem Josué, que consegue, mas logo no começo da apresentação de Josué fala ele não era igual a Moisés é muito interessante que é, na história de Josué já no começo entrega o jogo aí você passa tudo, juízes, cai todo mundo clama por um rei, você tem Davi da, agora Davi ele recebe os salmos, ele é o, é o máximo de alguém ele é agora o segundo Adão e, e o episódio de Betseba é o episódio que escolheram para narrar que ele não é. Hum. E aí, depois disso, você tem exílio. Então, o conflito foi intenso e ninguém chegou nem perto de Moisés e nem de Davi. Quando você chega a Jesus... E Jesus, ele fala claramente, não, Davi, ele, ansia, ele tinha um anseio de me ver e nem me viu, e se curvou a mim, me chamou de Senhor. Esse é o argumento tanto, por isso que os autores dos evangelhos citam tanto, e Jesus também, salmos, né? Porque os salmos são os cânticos do desejo de alguém que o dia viria, o ungido que viria ocupar o lugar de Adão. E Jesus é o Filho do homem, o filho de Adão E ele ali é, ocupa esse cargo E ele é o clímax Ali ele é o clímax Que é o seguinte, encontramos, encontramos Encontramos E aí se você quiser o clímax do clímax É a cruz e a ressurreição Porque o clímax do clímax De todo o drama das escrituras É, encontramos o Messias Mas mataram o Messias C você entende isso aqui? Que é, é aquele negócio que escalonou, cara. É, tá muito pior. Porque assim, é o Messias, mas o Messias morreu. Se entregou. Uhum. Pior que uhum. isso. E aí, você tem a resolução, que é a ressurreição. E da, o problema é que a resolução é, é da ressurreição até Apocalipse. As cartas estão na resolução. As uhum. cartas servem para... E agora, com a resolução, como é que a gente vive? Uma consequência... E a carta tá explicando. E os últimos dois capítulos espelhados, assim como os dois primeiros capítulos é o cenário, é começo, os últimos dois capítulos de Apocalipse, é a resolução final que é a gente é entrando. Aí é a gente, em Jesus, aceitando e recebendo o convite inicial de, de Deus para Adão e Eva que é entrando no novo, novo céu e nova terra. Ali não é a gente voltando pro Éden. É a gente é mais. Em Jesus nós somos muito Isso. mais do que Adão e Eva. Então assim, quando... quando... Paulo vai fazer essa... Comp... É, nem é comparação, é uma, é, um, é uma distinção entre o primeiro Adão e o segundo Adão, lá em Romanos 5. Ele está ele tá dizendo claramente que o verdadeiro Adão ou o segundo Adão é muito, nem se compara. Paulo fica até constrangido de fazer essa, esse paralelo, né? não, não uma comparação, é uhum. um paralelo, e mostrando o tanto que diferencia. Então, eu acabei de contar o drama das Escrituras, colocando a estrutura narrativa. E o importante, Paulo, para os ouvintes, é saber que para que estruturar? Porque uma narrativa ela é tão complexa que a interpretação, a porta de entrada da interpretação é sempre o clímax. Isso é importante dizer. É, é, não é o cenário e não é o conflito. O clímax e não é a resolução. O clímax de uma narrativa é a porta que você deve entrar e aí dificilmente você vai falar bobeira se você entrar pelo clímax. As maiores bobeiras de narrativas são pessoas que transformam o conflito em clímax. Gideão é um exemplo prático disso. Se você pega os três testes que Gideão faz com Deus e Deus responde, parece que Deus mudou, né? Decidiu fazer o ouvir os conflitos. É, e aí você claramente é, se confunde porque fala assim, ah, também vou fazer alguns testes com Deus. Aquilo ainda é o conflito, não é o clímax. O clímax é é ele indo guerrear. Sem nenhuma espada, sem, sem, nenhum, sem nenhum instrumento de guerra. E aí você entende que, se aquilo é o conflito Gedeon com falta de fé, você não tenta repetir para você. E você vai perceber que os três conflitos ali são espelhados com três testes que depois Deus faz. É muito interessante Deus falar: Ah, é? Você vai entrar nessa? Então eu também vou pedir três testes para você, já que eu tive que fazer para você. E aí o primeiro teste é diminuir de 20 mil para quantos? É, primeiro teste. É O teste de quem quer desistir aí sai um montão. O segundo teste é quem beber a água certa, que daí nem quem quer ir vai. E o terceiro teste é de Você vai lá dentro do acampamento ouvir e assim vai sem nenhuma espada, vai levar alguém e você vai lá dentro pegar o negócio. Então, olha só, são de Deus. É se você coloco o clímax ali no, naquele teste que deus faz com Deus, quero ver o algodãozinho, você entendeu tudo errado a história, a história está conduzindo que se você testar Deus, ele vai te puxar pra muito mais, já que você testou Deus, ele vai te testar, e lógico que Deus não coloque Deus à prova a teste, porque é, é mas aquela história é uma história de clímax colocado no lugar Legal. errado
1: eu, eu acho que isso dá a deixa para eu acho que já a nossa conclusão aonde, pra onde vamos mudar a pergunta, pra onde eu tenho que olhar quando nós lemos para as narrativas, porque muita gente tenta discernir lições morais dentro dos personagens, ou seja, vamos aprender com Abraão, vamos aprender com Davi e tal. Outras pessoas vão querer enxergar outro tipo de aplicação, né? Olhar para Deus, olhar para as circunstâncias. Você falou que o foco é muito importante de você olhar, por exemplo, para o clímax como porta de entrada. Ok. Como que a gente consegue traduzir isso de uma forma prática para a gente começar a ler a Bíblia hoje? Ficar atento nas narrativas e daquilo e, e, e o que dessas narrativas eu posso me aproveitar ou por onde eu tenho, qual que é a ênfase que eu tenho que colocar nas mais variadas narrativas bíblicas? Tem uma resposta para isso ou é cada caso é um caso? Tem tem uma
0: resposta é cada caso é um caso mas tem uma resposta que dá para abraçar bastante. Eu uhum. vou é, no meu livro eu vou fazer uma metodologia mas a Aqui eu vou, eu vou dizer de dois pontos de partida. O primeiro ponto é... Fragmento é interpretado pelo todo. E, e o todo ganha mais sentido quando você entende o fragmento. É assim o mosaico e assim a Bíblia. Então o primeiro ponto de partida de um texto é você entender o que o texto todo quis dizer. Qual o sentido do, de Gênesis todo antes de você querer entender... Abraão. Estrutura Gênesis antes de entender Abraão. Então faça todo esse cenário, tudo. O que, que Gênesis em si e cada livro da Bíblia cada carta, cada documento, tem um propósito. Que em si, revelação de Deus e tá tudo mais. Se você tá na Torá, eu diria, se você quer um, um passo a mais, estrutura os cinco livros e entenda o que tá ali. Naquela história, o que, que aqueles cinco livros fala pra Abraão, da história de Abraão. Isso já ajuda. Então assim, esse é o todo... O do documento interpretando essa narrativa. É assim que você deve partir. O que, que Qual é essa história que se encaixa na, na, na narrativa do documento todo? Esse é o fundamental. Ninguém começa a ler no e-mail por partes e não chega a ler o e-mail todo. Então a primeira coisa que eu falo é assim, você não pode começar a estudar a Bíblia sem ler, ou estudar o Evangelho de Marcos sem ler Marcos todo. Você lê Marcos todo, depois você volta pra parte. Depois você lê Marcos todo, depois volta pra outra parte. Depois você lê Marcos todo, você volta. É assim. Ah, mas Marcos dá trabalho. É, bem-vindo. É assim que... É. Dá trabalho. Dá trabalho é outra coisa. Dá trabalho é interpretar errado. Isso que dá trabalho. Interpretar ah, errado, aí você aí vai ter... problema. dá trabalho pro... maior. Nossa, é. aí você vai ter problema na tua vida. Depois você vai ensinar errado. Aí dá, <risos> dá, dá problema com todo mundo, com Deus, com o próximo, com você mesmo. E uma segunda que eu posso falar é interprete o seu texto pelo clímax do drama das escrituras, pela cruz uhum. e ressurreição. Uhum. E isso sem forçar o texto. Não precisa, naturalmente, todo o Antigo Testamento vai apontar para o Messias. Não precisa forçar o texto. Não precisa querer achar é, pelo em ovo. Então, assim, a, a segunda interpretação, depois que você viu o documento todo, você vai falar... O que, que isso aqui tem a ver com Jesus no drama das escrituras? Porque se o drama tá, se Deus deu seu Filho unigênito, primogênito, único ali para morrer por mim, e isso tudo custou muito caro, toda a revelação bíblica custou muito caro para Deus. por que, que eu vou, eu, que eu o que, que esse texto tem a ver com essa entrega de Deus aqui e Jesus morrer na cruz e, e isso na história da salvação? Isso vai... Se você tem esses dois pontos de partida numa narrativa, você tá seguro aí. Você tá seguro, pode ainda falar umas bobeirinhas, mas aí eu acho que você tá seguro ali. Deus vai ter bastante misericórdia, porque aí eu erro também, o Paulo erra também. A gente tá aprendendo a cada vez mais.
1: Falar bobeira faz parte, né, da nossa história. <risos>
0: O problema é falar bobeira sem querer aprender, né? Mas falar bobeira faz parte.
1: Cara, Marcos, muito obrigado. Eu sei que tem muito mais coisa. É um tema que me fascina, né? Interpretação bíblica. Parabéns por esse livro aí, mosaico bíblico. Lindão. A capa ficou linda. Daniel ah, Brito fez
0: essa capa. Um amigo é o meu. Foi da minha bem. igreja. Eu nem sabia. Muito só quando bem. eu recebi o livro que eu fui olhar a ficha técnica que eu soube que era um cara da minha igreja mesmo que fez.
1: Olha só, olha só. Então, crédito dado. Muito bom. O livro do Marcos está dividido em várias partes, né? Em quatro quatro partes aqui, é, o que é esse livro que chamamos de Bíblia? Segunda parte, a mente dos autores bíblicos. Esse uma, o
0: que é esse livro? Uma parte
1: sensível, né?
0: É, o que é esse livro? Eu eu fiz um Ctrl C, Ctrl do seu livro, viu, o, o Paulo. <risos> e Deus <risos> fala tá na língua dos homens, tá? aí, tá. tá bom. E Deus pô... continua
1: falando. <risos> Temos a segunda parte, a mente dos autores bíblicos, né? Que é uma ênfase que você dá muito na questão dos hiperlinks, né? Então, você vai ter que ler para você conhecer a mente dos autores bíblicos. Metodologia, parte 3, das três leituras, né? Uma proposta de método de interpretação bíblica. E quatro, a quarta parte, a aplicação da palavra e o Deus que se revela. Bonitinho, uma, uma finalização muito boa. Eu sempre gosto dessa ênfase aí, de que a nossa hermenêutica precisa encontrar revelações na nossa vida na nossa aplicação parabéns obra aí lançada pela Thomas Nelson Brasil aí lançamento quentíssimo você encontra o link para você adquirir essa obra aqui na descrição desse episódio e eu vou deixar o Marcos falar sobre o livro a expectativa dele também aonde você pode encontrá-lo os cursos que ele também desenvolve lá na trilha então, fica à vontade para você fazer é, o período, agora é o tempo do Jabá.
0: Primeiro, eu queria falar agradecer, Paulo. Você, sinceramente, quando a Thomas Nelson é, me pediu para... A Thomas Nelson entrou em contato porque eu acredito que viu que eu estava com muitos alunos. E aí ela perguntou, você tem um é, A gente quer publicar você? Eu falei, eu já tenho um livro mais ou menos pronto, falei o tema. Eles gostaram, eles falaram, esse vai ser o segundo livro. Eu falei, como assim? O primeiro tem que ser de hermenêutica. Eu falei, mano, de jeito nenhum. E aí eu falei, não, eu não sou um Paulo On. Eu falei exatamente isso, eu não sou um Paulo On, eu não sou acadêmico, eu não sou acadêmico mesmo. Eu não dou conta, não é, não é, não é minha, eu sou. É... Daí eu falei, não, aí eles falaram, não, Marcos, aí eles sabe né, sabem convencer é uma introdução da introdução você só pega e, uhum, uhum. e graças a Deus saiu esse livro então assim, eu quero que, por isso que eu falo que você abriu portas, quando eu vi eu falei que gente que coragem do Paulo, tão novo Escrever um manual bíblico, gente, achei tão legal ter no Brasil, ter os exemplos da gente. Por isso que eu faço questão de fazer, usar exemplos nacionais. Eu lembro que você usou um exemplo coreano e pra mostrar ali também, assim, que a gente uhum, quer botar uhum. as nossas coisas. E, uhum. e, e eu acho, assim, que é isso, assim... Você me ajudou muito a ter coragem. E eu, te, eu tive coragem. E a gente fez. E o livro saiu muito bom. Muito melhor. Porque às vezes... Sabe? Não sei se você tem isso. Eu fico lendo e falo... Mas não fui eu que escrevi isso aqui, não. Não é possível. <risos> tá bom. Tá gostoso. Tá legal. E tem orgulho de uma coisa assim. É igual filho. Não fui eu que gerei é, esse filho, não. É, né, cara? Tá é, muito melhor é. que eu. Então, assim, eu tenho... Ficou bom o livro. Não. Achei, gostei. É lógico que tem coisinhas que você vai lendo e fala... Ah, eu devia ter feito isso. Mas nunca uhum. acaba... Pô, eu tomei uma bronca da Thomas Nelson. Quando chegou em dezembro, ele falou... Marcos, você vai ter que encerrar. Não, mas eu queria pôr mais isso aqui. Não, não, não dá mais. Tá bom, então vamos fechar. Eles me obrigaram a fechar Ó, e só, eu fechei. Só,
1: só papo de bastidor aqui. Eu posterguei seis meses. Seis meses. Porque <risos> eu não queria entregar. Não queria entregar porque sempre tinha alguma coisa para acertar. Tem, tem e o livro saiu... Eu encontrei mais umas 100 coisas para mudar lá dentro. E vira e mexe, eu estou mandando coisa para o meu editor para ele mudar nas outras às vezes, versões. Às né? vezes eu leio
0: meu livro e falo, o que, que o Fontana vai falar disso aqui? O que, que o Paulo On vai falar? Nossa, <risos> isso aqui ficou ridículo. Mas assim, tirando isso, o livro tá bom, você encontra na Amazon. A gente vai ter um lançamento no mês que vem. Se você é de São Paulo, você vai poder me ver. A gente poder, Eu posso assinar, conversar. É, mas é sempre bom você comprar na Amazon com os links provavelmente o Paluon deve ter o link dele aqui no episódio, ou no meu link se ajuda os produtores de conteúdo por, na Amazon, que você, é bom você sempre clicar. E um segundo convite que eu queria fazer pra você, é que assim, geralmente quando eu falo desses hiperlinks ou desse, desse mosaico como eu falei hoje, você fala, Marcos, nunca tinha prestado atenção que, que é, Abraão também era, um, era algo do, de de, é, de Adão e Eva, que é algo de Moisés, que vai dar mais pra frente, vai ser sempre esse mosaico, se você quer sab saber um pouco mais, eu tô fazendo uma jornada no meu é, YouTube o nosso canal lá chegou, passou de 100 mil inscritos, e eu quero convidar você pra fazer uma jornada de todo o Novo Testamento, toda semana eu posto um vídeo aonde eu mostro aonde da, do Novo Testamento tem hiperlinks pro o Antigo Testamento. Então, a gente... Você pode entrar a qualquer hora, você pode assinar o canal, apertar o sininho lá. É um convite para você estar tá com a gente e você caminhar durante um ano todo é, entendendo o Novo Testamento à luz do Antigo. Como, como, Então, a gente vai ler o Novo Testamento, mas pensando no mosaico do Antigo, como foi que uhum. chegou até ali. É um projeto bem bacana que eu estou fazendo e quem sabe um dia vai até virar livro. Mas assim, esse é um projeto da gente ler o, o Antigo Testamento, não como projeto final, mas como ele chegou até ali. É algo bacana e está lá no meu YouTube tá de graça, procura por Marcos Botelho e assina o canal
1: assina o canal, ele já passou de 100 mil eu tô precisando de mais, né eu ainda tá nos 40, tem que chegar no nível do Marcos Botelho, aí então assina o dele assina o meu também você
0: começou bem depois, a sua, sua, sua taxa de crescimento é muito maior é verdade, que a minha é, é, você é do tempo
1: dos dinossauros é. no YouTube, né é. mas muito legal, muito obrigado Marcos, por esse papo muito enriquecedor que com certeza vai fazer com que as pessoas se apaixonem ou que tenham uma atenção maior e um cuidado maior para lermos essas partes tão preciosas da Bíblia Sagrada que são as narrativas bíblicas. Você acha o Marcos Botelho em todas as redes sociais e a gente fica por aqui. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Passou aqui, minha esposa tá brava que eu peguei o microfone, ela quer tem que gravar, que agora ela... eu lancei ela também, agora ela faz milha, né? Então, assim, <risos> ela tem curso também, agora é uma briga pelos equipamentos aqui. Entendi, ela já veio entendi. aqui me olhar bravo e falou: já passou da sua hora que você pegou e ia pegar o microfone.
1: <risos> Cara, mas obrigado, não vou te segurar mais. A gente mas vai não, Quando que vai ser o lançamento? Onde vai ser o lançamento? Ah,
0: não, não sei, é em Pinheiros. Eu te passo aqui o, o banner. Eles me mandaram o um banner.
1: Te mando o banner. Ah, tá, tá me tá bom? passa aí. Beleza. Tá bom? Tá bom então. Valeu, abraço, hein? Obrigado.